0: Hashtag Team Schäflein sagt Hi und herzlich willkommen bei Wir machen es einfach, dem Schäflein-Podcast. Ich bin Janett, euer Gastgeber und ich spreche heute mit Bernd Schäflein über seine Arbeit im CargoLine-Beirat. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Bernd, zu deiner Wiederwahl in den CargoLine-Beirat. Danke. Bevor wir loslegen, lass uns erstmal kurz ein Bild über die CargoLine machen. Die CargoLine gilt ja als eines der führenden Stückgutnetzwerke mit rund 14 Millionen Sendungen im Netzwerk pro Jahr. Das leisten unter anderem 42 Partner, also Speditionen in Deutschland. Ich stelle mir da die Arbeit ganz schön kompliziert vor. Gerade auch, wenn man Themen angehen und umsetzen möchte. 52 Partner, also Speditionen, naja, man sagt ja auch, viele Köche verderben den Brei. Ich, gesagt, ich kann mir das schwer vorstellen, Bernd. Also erzähl mal so ein bisschen was über die Struktur und die Organisation von der Cargoline.
1: Also die, die Struktur der Cargoline ist traditionell schon 1993 so also festgelegt worden. Cargoline ist ein Franchise-Geber-, Franchise-Nehmer-Netzwerk. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, das ist wie McDonalds. Es gibt da eine zentrale, gibt, eine, gibt zentrale Rahmenbedingungen vor, also wie das M, so ähnlich ist es bei uns auch. Da gibt es auch einen, einen CI, beispielsweise das CL auf den LKWs. Man kann es, man kann es auf der Autobahn sehen. Das ist die Zentrale mit all ihren Partnern, die außenrum dieses Netzwerk nutzen. Dazu kommt die sogenannte Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafter an sich sind 15 dieser Partner, denen die Cargo gehört. Die sind Eigentümer dieses Franchise-Systems. Und damit auch die Zentrale auch steuern. Und innerhalb der Gesellschafter gibt es dann einen kleineren Kreis, der ist der Beirat, der sich darum kümmert, die strategische Ausrichtung der Cargoline für die nächsten fünf Jahre einfach mit zu gestalten. Was, was sind die Herausforderungen der Zukunft, so sodass wir in unserem Netzwerk weiterhin zusammen äh, erfolgreich arbeiten können?
0: Okay, verstehe. Also das heißt, die Cargoline ist eigentlich in der Hand von den Spediteuren, die auch innerhalb des Netzwerkes arbeiten und ein Teil davon oder beziehungsweise ein ganz kleiner Kreis davon, der bildet wiederum den Cargoline Beirat, der die strategische Arbeit für das Netzwerk leistet.
1: Genau, wir sind, wir sind sechs Personen mhm. und äh, haben auch einen externen Beirat, das kann man dazu sagen, den wir uns ähm, sozusagen überzeugen können. Das ist der, der Ewald Kaiser, das ist der ehemalige Vorstand von, von der Schenker AG, also einem, einem Konzernnetzwerk. Aber ansonsten hast du recht, wir sind sechs Unternehmer, mhm. die diesen Beirat geben und eben mit einem externen, der uns ein bisschen was aus der Welt der Konzerne, unserer Wettbewerbsumgebung auch ein bisschen da unter uns unterstützt.
0: Okay, gute Mischung letztendlich dann. Und seit wann bist du jetzt dann konkret Mitglied in diesem Beirat und ähm, gleich eine Frage zusätzlich noch mit dazu, äh, was deine Aufgaben eigentlich in dem Gremium dann sind?
1: Also seit 2019 bin ich gewählt von der Gesellschafterversammlung in diesem Beirat, was mich sehr gefreut hat. Natürlich wurde ich vorher auch mal gefragt, könntest du dir denn diese Tätigkeit überhaupt vorstellen? Ich musste auch ein bisschen erst mal erfahren, was genau die Details sind. Aber letztendlich habe ich mich dazu entschieden und habe gesagt, das mache ich gerne. Und wenn ihr, wenn ihr denkt, ich bin der Richtige, dann machen wir das ja. auch. So und was, was bringe ich mit ein oder was war auch die Intention ein Stück weit, den, den Bernd Schäflein in den Beirat zu bekommen? Ja. Ich bin ja ein Stück weit technologieaffin und ich glaube, wenn man das so ein bisschen anguckt, mein Alter, auch die anderen Beiräte, das sind ja durchaus auch etwas älter, ich würde sagen, ich bin da ein bisschen das, Nest, das Nesthäkchen da drin. Mhm. Ähm, bringe ich eben diese Technologie-Affinität mit. Und da eben einfach gepaart mit der Tradition von den anderen Kollegen im Beirat plus meine Affinität und das ganze Paaren, wie wir uns in fünf Jahren aufstellen, das ist eigentlich so die Combo mit der wir uns beschäftigen. Ich glaube, da kann ich einen ganz guten Teil eben damit einfach erfüllen.
0: Okay, das heißt, es sind auch genau, also das Thema Innovation ähm, ist auch genau deine Stärke, die du damit in den in den Beirat mit einbringst. Kannst du uns da vielleicht auch noch mal ein Beispiel sagen, also ein konkretes Beispiel so aus deinem ja. Alltag?
1: Was wir gemacht haben, ich glaube, so, so ein paar Highlights, die man so nennen kann, wir haben uns damit beschäftigt, eben mit neuen digitalen Plattformen, die auf den Markt kommen, also was wir heute kennen, aber über Emerson und solche Dinge, die gibt es natürlich auch in, in dem Geschäftsmodell, wo wir sind, also eine digitale Stückgutplattform so. Und äh, damit sich auseinanderzusetzen. So, das haben wir auch getan. Haben, ich habe mit meinem Beiratskollegen Andreas Hartmann haben wir da viele Stunden sinniert. was können wir denn tun, wie, wie können wir uns da der, der Zukunft stellen. Daraus ist tatsächlich entstanden die sogenannte Cargo Digital World, die es jetzt heute gibt, die am, am Markt aktiv ist. Unter der bündeln wir alle digitalen Geschäftsmodelle, mhm. unter anderem auch CargoBoard Board. Und das ist nämlich genau unsere Antwort auf die digitale Stuckgut-Plattform. Äh, mhm. so. Aber auch andere Dinge wie, wir können Sendungen vorausberechnen, wir können Prognosen geben, äh, was beispielsweise bei, bei den einzelnen Partnern, morgen, übermorgen, nächste Woche mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit an Aufwenden an, an Tätigkeit notwendig ist, dass dieses Netzwerk in sich funktioniert.
0: Okay, Moment, dann nochmal kurz zurück. Wie, wie war das nochmal mit Prognose erstellen über Sendungen, die morgen vielleicht kommen? Weil heute, also das ist zumindest mein Verständnis von Spedition, ist es, dass ja äh, dort die Schwierigkeit ist, dass man als Spediteur nicht weiß, ich mache den LKW auf, doof gesagt, und ich weiß nicht, wie viele Paletten kommen jetzt genau. eigentlich.
1: da hast du recht, Jeanette. Bisher war das auch so. <lacht> Aber genau mit der Problematik haben wir uns auseinandergesetzt. Das passiert heute auf dem Schlagwort, kann man so sagen, ist der sogenannte Big Data. Also wir verfügen über unheimlich viele Informationen, über unheimlich viele Sendungen, die wir im Netzwerk pro Jahr auch bewegen. Du hast ja schon gesagt, 14 Millionen mhm. pro Jahr. Wenn man da fünf Jahre zusammennimmt, ist das eine recht, recht hohe Zahl. Aus diesen Daten können wir Situationen Veränderungen ablesen. Also Saisonalitäten, Zusammenhänge zwischen Temperatur und Sendungswachstum. Beispielsweise, du bist jetzt ein Versender von, ich sag mal, Gartenmöbeln, mhm. bei dir, der funktioniert das ja ganz ja so: Wenn die Leute in, in, in einen Baumarkt gehen und mhm. dort etwas kaufen, mhm. produzierst du nach oder möchtest gerne, dass wir die Ware wieder da rein, äh, rein sozusagen liefern. Mhm. So. Das heißt, die, die Situation basieren auf, auf Verhaltensmuster, die, die, die am Ende der Endkonsument hat. So, und wenn man die weiß und weiß, auf welche Kriterien, sozusagen mit welchen Kriterien das unterfüttert ist, Temperatur, Sonnenschein, all diese Dinge, mhm. kann ich eine Voraussage geben auf Basis Vergangenheitsdaten, wie wahrscheinlich es sich nächste Woche verhält. Mhm. Und diese Dinge haben wir gemacht, die funktionieren auch. Predictive Analytics heißt das, neudeutsch. Und ich weiß heute, in, was in zehn Tagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent, mit sehr Genauigkeit arbeiten wir, ähm, auf mich zukommt, beziehungsweise wie sich der Markt verhält.
0: Okay, das heißt, dass ja eigentlich ähm, Technologie ist ja mal so das eine Thema. Also... Wie reagiert man ähm, mittels Technologie oder kann Technologie einem Lösungen bringen für die Probleme, die der Alltag eben mit sich bringt? Aber innerhalb der Cargoline gibt es ja mit Sicherheit auch das Thema wie ähm, Fahrermangel oder man sagt auch, es ist ein hart umkämpfter Markt der ja, zum Beispiel im Stück gut.
1: Genau, also in der Tat Fahrermangel, das wissen wir. Also es werden gehen mehr Fahrer in Rente als neue Fahrer sozusagen als Potenzial nachkommen. Mhm. Wir haben sehr stark davon gelebt, dass wir Fahrer aus dem Ausland Rekrutiert, ähm, rekrutiert haben mhm. oder auch im, in, in Deutschland dafür eigentlich fahren, so kann man sagen. Aber auch da ist es so, dass das in, es gibt eine Imbalance davon gibt. Mhm. So. Wir müssen also damit umgehen, dass wir mit weniger LKW-Kapazitäten klarkommen. Mhm. Qualität unser Kunde, wir möchten ja für dich, wenn du unser Kunde bist, mhm. deine Palette auch in den, in den Lieferzeiten, wie wir es vereinbart haben, auch dann zum, zu deinem Empfänger, zu deinem Kunden bringen. So. Und das müssen wir eben sicherstellen, indem wir diese Kapazitäten möglicherweise besser auslasten mhm. oder Dinge, die, die auch Fachkräfte, also es geht ja darum, auch nicht nur den Lkw-Fahrer, sondern auch unsere Mitarbeiter, die wir heute im Büro haben, die sich um die ganzen Dinge eben kümmern, eben das zu vereinfachen. Und da ist eben Technologie eben ein Vorteil. Die Lkws besser auslasten, beispielsweise Berechnungen zu machen, wir müssten Touren fahren, also was ist idealer, aber auch dahingehend eben, dass ich gewisse Dinge wieder einfacher mache, dass ich... Tätigkeiten automatisiere und dann unsere Mitarbeiter eben nur die wichtigen Dinge sich dann kümmern, die die Maschine eben nicht kann.
0: Wie ist so aktuell die Situation im Markt? Also ist es denn so, dass es ein hart umkämpfter Markt ist ähm, im Stückgut?
1: Also wir sind preisvergleichend erstmal. Das mhm. kann, man, kann man so sagen. Also die Palette kostet bei, letztendlich bei, unseren, bei uns und beim Wettbewerber ähnliche Preise. Mhm. Also ein bisschen Qualität müssen wir hinkriegen. Allerdings ist es so, die, die, und das haben wir beobachtet die letzten zwei, drei Jahre, die Kapazitäten wurden knapper. So. Das mhm. heißt, auch der, unser Kunde ist mittlerweile sehr stark interessiert, mit uns auch längerfristig zusammenzuarbeiten, um sich diese Kapazitäten eben auch zu sichern, dass seine Ware garantiert dann auch diese Leistung erfährt. Mhm. Schlicht und ergreifend, Fahrer sind eben beschränkt, haben eben ab etc. pp. Also hat sich ein bisschen verändert in, in, in Richtung, dass wir stark auch mal sozusagen als Dienstleister für unseren Kunden auch mehr... Kann man so sagen, Respekt erfahren habe oder mehr auch ähm, sozusagen geschätzt wurden und ja. nicht um den letzten Cent letztendlich ich von, also von heute arbeite ich mit dem und morgen arbeite ich mit dem. Das hat sich ein Stück weit geändert. Das ist so.
0: Und was würdest du sagen, was in diesem, in diesem Zusammenhang die Cargoline besonders auszeichnet beziehungsweise vielleicht anders gefragt? Also wenn man jetzt die, den Cargola, die Arbeit im Cargoline Beirat nochmal, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen... Die, die, die Arbeit ist ja doch stark strategisch ausgerichtet. Da, wir haben verstanden, es geht viel um Technologie und ähm, die letztendlich für eine hohe Qualität im, im Stückgutnetzwerk sorgt, also dann natürlich auch bei allen Speditionspartnern. Ähm, aber konkret, wo, wo sieht sich denn die Cargo Line in den nächsten fünf Jahren? Vielleicht kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern nochmal.
1: Also der, der Stuckgutmarkt wächst jedes Jahr, generisch, also kann man so sagen. Und, und äh, genau diese Dinge müssen wir eben begegnen. Das heißt, wenn ich ein Wachstum habe, aber Kapazitäten möglicherweise beschränkt sind, wie kann ich das tun? Kann sein, dass ich beispielsweise eben, das machen wir auch, dass man sagt, wenn ich heute eine Immobilie habe, die müsste man erweitern, dass du zukünftig in fünf Jahren auch noch weiterhin diese Mengen, die, die wahrscheinlich zu dir kommen werden, dass du die noch abwickeln kannst. Mhm. Oder auch, dass man sagt, wir müssen eben mit mehr partnern arbeiten wir müssen die gebiete ein bisschen kleiner machen und dann eben da alternativpartner einbauen und integrieren das sind so herausforderungen die wir eben haben schichtung ergreifend wir sind so stark wie das Schwächste Glied im Netz, das heißt, das ist, das ist das Wichtige, wir müssen unsere Qualität, weil das ist unser Unterscheidungsmerkmal, unsere hohe Qualität, Anpassungsfähigkeit und wir sichern diese Qualität unserem Kunden auch zu. Wenn wir diese Qualität, dass die oberste Maxime bei uns im, innerhalb der Cargoline oder auch beim Beirat ist, wenn wir die eben weiterhin aufrechterhalten können, werden wir auch zukünftig leistungsfähig für unsere Kunden da sein.
0: Wow, super. Ja, ich sage danke Bernd für den kleinen Einblick in die Arbeit Danke als line beirat Und äh, was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist, dass es sehr beeindruckend ist, dass ähm, die Cargo-Line trotzdem, dass es eigentlich so ein Riesentanker ist, also eigentlich ein riesen Stück netzwerk dass sie ähm, durch die Arbeit der, der, oder die, durch die Struktur, die sie haben, also auch mit dem line beirat dass sie tro trotzdem eigentlich ein sehr agiles und zukunftsfähiges Netzwerk sind. Danke an euch fürs Zuhören. Freut euch mit uns auf die nächste Folge. Bis dahin, Servus, eure Janett.